0: Okay, hallo, guten Abend. Mein Name ist Antonia Milbert und ich begrüße euch herzlich zu dem ersten Livestream von MeraTV in diesem Jahr. Und wir wollen heute zurückblicken auf die... Entschuldigung, ich muss mich mal parallel anmuten. Und wir blicken heute auf die Bauernproteste, die am Montag mit der Sternfahrt nach Berlin zu Ende gegangen sind. Wie ihr wisst, muss die Bundesregierung ja aufgrund des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden einsparen, alle Ressourcen betroffen und in der Landwirtschaft war der Vorschlag, die Agrardieselsubventionen zu kürzen und für die Landwirtinnen die Kfz-Steuerbefreiung zu streichen. Die Landwirtschaft ist ein hochsubventionierter Bereich. Allein knapp 40 Prozent des EU-Gesamtetats werden an die Landwirtschaft ausgezahlt. Die alle Betriebe erhalten eine Flächenprämie. Das heißt, je größer ein Betrieb ist, je mehr Fläche, desto mehr Geld bekommt dieser Betrieb. Aber es gibt dann auch noch zusätzlich Geld für die Ökosystemleistungen. Zum Beispiel bekommen ökologisch landbewirtschaftende Betriebe äh, zusätzliche Prämien. Und äh, wenn man das alles zusammenrechnet, sind die Subventionen für den Diesel. Und die Kfz-Steuerbefreiung eigentlich doch ein sehr kleiner ähm, Teil. Nichtsdestotrotz natürlich für kleine Betriebe sehr empfindlich. Ähm, die Preise, die für die Produkte, für die Ernährung, also für die Lebensmittel erwirtschaftet werden, die decken nicht die Kosten der Betriebe. Und deswegen müssen viele kleine Landwirte, also kleine Betriebe, äh, eben halt sind abhängig von den Subventionen. Ähm, Deshalb ist die Frage, ähm, ist jetzt anhand dieser Sparpläne der heftige Protest, der, durch die, äh, der von den Landwirtinnen ausging, ähm, gerechtfertigt? Ähm, und ähm, wo, Oder worum geht es eigentlich den Landwirtinnen? Und ähm, wir wollen darüber heute diskutieren. Ähm, geht es ausschließlich um das Geld oder gibt es auch andere Forderungen oder Genauer gesagt, was müsste eigentlich passieren, wenn wir wirklich eine Ernährungswende haben möchten. Ich würde jetzt starten mit Simon Krämer. Er ist heute Gast in unserer Runde, aber sehr versiert und sehr tief. Also kennt sich sehr gut aus in dem Thema, hat an ähm, dem Green New Deal für äh, die ähm, mitgearbeitet und ähm, auch äh, an verschiedensten Thesen und ja, Simon, ich würde dich bitten, einfach mal zu starten und uns ein bisschen mehr äh, hineinzuführen in die Diskussion.
1: Ja, liebe Antonia, herzlichen Dank. Ähm, viele Fragen, die du aufgeworfen hast. Ich glaube, man kann kurze und schnelle Antworten geben. Ich glaube, es geht nicht nur ums Geld und die Gründe sind sehr vielfältig. Und vor allem müssen wir, glaube ich, versuchen, sehr differenziert über die Landwirtschaft zu sprechen, Also in keinster Weise alle Landwirtinnen in einen Topf zu werfen oder auch alle Leute aus ländlichen Räumen, die vielleicht an diesen Protesten teilnehmen und auf landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten oder Erntehelfer oder dergleichen Erntehelferinnen. Ich würde versuchen, ein bisschen tieferen globalen und historischen Kontext aufzumachen, um uns ein bisschen Verständnis zu geben, wo die Proteste herkommen. Ich meine, ganz kurz könnte man auch sagen, wo kommen die Proteste her aus der Schuldenbremse? Das ist unser mehrerer Erste Forderung, dass die wegkommt. Dann hätten wir die jetzt auch nicht. Aber generell, wenn wir sagen, es geht nicht nur um das Geld bei den äh, Protesten, dann kommen die natürlich von ganz woanders her. Und ich denke, wir können es schon so framen, dass das jetzt ein Tropfen war, der das fast wieder zum Überlaufen gebracht hat. Und ja auch nicht das letzte Mal, 2018, dass das passiert ist, hatten wir danach die Zukunftskommission Landwirtschaft, in der viele Akteurinnen zusammengekommen ist, die dann einfach wieder liegen gelassen worden ist von der Politik. Ich würde einmal loslegen damit, dass wir aus Deutschland und Europa aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind, mit ähm, ja, noch Hungererfahrung und dann wurde eine gemeinschaftliche Agrarpolitik aufgemacht nach im ähm, Europa, das durch die Stahlmagnaten etc. geformt worden ist, eigentlich mit demselben Ansinnen, dass wir hier einen größeren Agrarmarkt hinkriegen, um eine Export- und produktionsorientierte Agrarproduktion herzustellen und man hat das nicht so oft vor Augen, aber bis heute, Michael Hudson Hats macht da großartige Arbeit, ähm, ist das ein riesiger Hebel des Neoimperialismus. Weil solange sich andere Staaten auf der Welt, in der Mehrheitswelt nicht selbst ernähren können, sondern auf europäisches, amerikanisches, NATO-Getreide angewiesen sind, können sie sich auch nicht davon befreien, ihre... Unrechtmäßigen Schulden zu bezahlen, sich selbst zu ernähren. Das beste Beispiel davon ist Thomas Sankara und Burkina Faso in den 80er Jahren, die sich innerhalb von vier Jahren befreit haben, dann selbst ernähren konnten und dann hat man ihn aber auch gleich wieder umgebracht. Und hier in Europa haben wir dann, hat sich die gemeinsame Agrarpolitik immer weiterentwickelt. Erst hat man ähm, den Landwirten Zahlungen gegeben, um ihre Produktion zu subventionieren, also gekoppelt an ihre Produktionsgüter. Dann gab es irgendwann sogenannte Milchseen und andere Sachen, eine Überproduktion, die wir auch nicht mal mehr ähm, auf dem globalen Markt loswerden konnten. Und dann hat sich das geändert und vor allem auch den Druck durch ähm, die Welthandelsorganisation. Da hat man gesagt, wir machen jetzt Direktzahlungen, aber alles immer unter dem Wachse und Weiche, Mantra der neoklassischen Agrarökonomie. Also werde größer, verbessere deine Skaleneffekte als landwirtschaftlicher Betrieb und produziere mehr mit weniger Menschen, weil das ist das Teuerste in Europa, die Arbeitskraft. Und so hat sich das eigentlich entwickelt und in den letzten 20 Jahren sind dann immer andere Maßnahmen dazugekommen, und das zeigt uns dann auch meines Erachtens als der größten Probleme, warum die Landwirtinnen auf die Straße gehen. Also landwirtschaftliche Betriebe sind geschwunden. Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland sind größer geworden. Gleichzeitig sind die Preise für Land gestiegen. Also das finanzielle Asset für reiche Leute. Ähm, Agrarboden ist das Best der Asset in den letzten 20 Jahren. Und gleichzeitig sind die Pachtpreise immer weiter gestiegen. Und der regulative Rahmen für Landwirtinnen ist immer unsicherer geworden. Also es gibt immer mehr Bürokratie und die kann sich immer schneller ändern. Und gleichzeitig reduziert das halt die Planungssicherheit und auch die Adaptionsfähigkeit und die Le Selbstlernfähigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben. Und darin sind eigentlich die Landwirtinnen gefangen in den letzten Jahren kriegen immer Versprechungen von der Politik, aber es wird alles nur unsicherer und man muss auch dazu sagen, Landwirtinnen produzieren noch immer die wichtigste Urproduktion von unserer Gesellschaft, aber es ist auch der Bereich, der am stärksten vom Klimawandel und der gesamten ökologischen Krise in seiner Fähigkeit zu produzieren betroffen ist. Es ist aber auch der Bereich, der am meisten dazu beiträgt, also über dass der Sektor, es wird oft vergessen, mit den meisten CO2-E-Emissionen über 30 Prozent weltweit ist der Sektor mit über 80-prozentiger Verantwortung an der Zerstörung der Artenvielfalt und unserer Primärwälder aber gleichzeitig eben auch ein Sektor, der die meiste Kapazität hat, uns als Gesellschaft an den Klimawandel anzupassen und überhaupt in positive Einflüsse auf die ökologische Krise generell zu haben. Und ich würde damit eigentlich dann abschließen wollen bisher, dass wir diese landwirtschaftlichen Proteste aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, also einmal aus dieser kaputten, Agrarpolitik, die Wachs und Weiche hat und für einzelne Landwirtinnen einfach einen regulativen Rahmen geschaffen hat, der ihnen keine Sicherheit gibt, keine Zukunftsperspektive, der sie auch nicht auf dem Transformationspfad begleitet, der es ihnen erlauben würde, ihre Betriebe an die Zukunft anzupassen, dass die vielleicht an Kinder oder sogar Enkel übergeben werden könnten. Gleichzeitig aber auch aus einer anderen Frustrationswelle Glaube ich, aus unserer Spaltung der Gesellschaft zwischen Land und Stadt, einfach einer Geringschätzung der Politik gegenüber der Arbeit, die geleistet wird auf dem Land, um uns alle zu versorgen mit Lebensmitteln und auch anderen Gütern. Wenn wir jetzt dahin kommen wollen, dass wir Plastik durch ähm, in eine kreislauffähige Bioökonomie kommen würden, dann sind das alles noch Sachen, die auch von unseren Landwirtinnen. Ähm, produziert werden müssen. Und ich würde sagen, dass wir sehr differenziert differenzieren müssen, aber dass die Dieselsteuer an sich eigentlich kein großer Aufhänger sind, weil preislich macht das keinen großen Unterschied, außer bei großen Betrieben, die aber zu den reichsten Deutschen gehören und eigentlich sowieso keiner Subventionen bedürfen. Ich würde ähm, enden auf einer kleinen ironischen Welle. Ich würde sogar sagen, diese Streichung des Agrardiesels ist aus der Perspektive einer bodenaufbauenden und zukunftsfähigen Landbewirtschaftung ein Politikhebel mit der besten Lenkungswirkung, die unsere deutsche Agrarpolitik in den letzten 20 Jahren hinbekommen hat. Man hat das aber gemacht, ohne selbst zu wissen, dass dies diese Lenkungswirkung auf eine bodenschonendere Landwirtschaft haben kann. Und jetzt nehmen wir sie so leider wieder teilweise zurück.
0: Super, danke dir, Simon. Also ähm, das war jetzt wirklich ein guter Auftakt, ähm, dieses wirklich komplexe Bild aufzumachen was alles äh, zusammenhängt äh, von unserer, also von diesen Protesten, aber bis in die in die globale ähm, Richtung. Ähm, und mir sind äh, sehr, sehr viele Fragen aufgekommen, aber vielleicht kommen wir da noch äh, danach. Ich würde zuerst gerne äh, unsere anderen Teilnehmerinnen zu Wort kommen lassen und zunächst an Marie Badane übergeben. Marie äh, ist äh, eine unserer Listenkandidatinnen für die Europawahl. Äh, Marie,
2: Ja, hallo, vielen, vielen Dank und vor allen Dingen auch jetzt schon mal vielen Dank auch Simon für deinen für dein Input mit so viel mit so viel Inhalt. Für mich ist es so, dass ich auch wirklich auf die, auf die landwirt in Proteste wirklich eher so mit meinen Eindrücken reagieren kann, die er mit der Gesellschaft äh, zu tun haben. Ähm, und dann vielleicht einfach um einzusteigen, dann auch mit der mit einer der Eingangsfragen, ob der Protest denn gerechtfertigt ist, da würde ich erstmal einfach mal grundsätzlich äh, schon mal sagen, ja, das ist also ein Widerstand gegen äh, gegen neoliberale Politik, äh, die ja, die vielen ausbeutet, ist erstmal so im Großen und Ganzen gerechtfertigt, ohne dann jetzt in die Details zu gehen. Ähm, aber ähm, ja, die Proteste zeigen halt auch wirklich dann am Bild der Landwirtschaft ähm, die, den, ja, den großen Fehler im System und die, ähm, naja, die exponentiell wachsende Macht der Wenigen über die Vielen und das hatte Simon jetzt auch gerade dann schon beschrieben, wie es dann es gibt immer weniger und dafür halt größere wirklich also Landwirtschaftsbetriebe. Ich gehe dann also ganz sicher, die dann natürlich auch von den Subventionen und auch allgemein der Agrarpolitik am meisten profitieren. Letztendlich wahrscheinlich auch fast egal ob fossil oder grün, ähm, und kleinere Höfe sich dann ähm, ja, Bio-Grün nicht, le nicht leisten können, ähm, wenn sie halt nicht aus Überzeugung dann wirklich diese extra Meile halt gehen wollen oder können. Und mit den Niedrigpreisen der großen Lebensmittelkonzerne äh, können sie dann auch nicht konkurrieren, war, denke ich mal, auch wieder egal, ob jetzt Mut, mutmaßlich bio oder auch nicht. Und da hat dann äh, wirkliche Nachhaltigkeit letztendlich wenig Platz und auch nicht nur im Sinne von Klimaschutz oder Tierschutz, so, äh, sondern halt auch für die Menschen, die dann von der Landwirtschaft und im ländlichen Raum auch leben. Ähm, und ja, und zur Frage halt ist, einen jetzt wirtschaftlichen Überlebens oder eher der Frage, oder der Frage dann halt nach dem finanziellen, ähm, woran sich jetzt auch die Proteste aufhängen mit den Subventionen, denke ich, da kommt, was halt noch ein ganz, als ganz zentraler Aspekt dazu kommt, ähm, das ist halt auch das Gefühl von gesellschaftlicher Abwertung. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Punkt, der auch, naja, wahrscheinlich fast genauso zu gut mit der Bauern und Bäuerinnen beiträgt wie die finanzielle Not. Und das ist da, ja, das Tragische da ist halt auch, dass die politische Rechte, die können sehr oft halt genau diesen Punkt äh, gut bedienen. Ähm, wenn ja, Menschen sich nicht wertgeschätzt fühlen, im Grunde genommen, im Grunde genommen verfolgt die politische Recht her ja meistens eine dieselbe rücksichtslose neoliberale Politik, die dann die sogenannten irgendwie kleinen Leute, die sie zu vertreten, kaputt macht. Aber sie schaffen es oft, oft äh, naja, sich für die Fürsprecher, als Fürsprecher darzustellen und ähm, ja, ich denke, da ist es halt wirklich irgendwie auch so von, von unserer Seite als, ja, als linke äh, progressive Bewegung, Partei sehr wichtig, da die Systemkritik mit alternativen Lösungen auf der einen Seite und, und das dann, ja, das muss Hand in Hand gehen mit der mit Wertschätzung von, äh, von Menschen äh, und dann Solidarität mit Betroffenen, äh, auch wenn es möglicherweise dann manchmal auch naja, schwer, vielleicht auch schwer fällt. Aber also ich denke, dass der Bauer, der der AfD wählt oder selbst Discounter-Lebensmittel kauft, das, äh, ist halt eigentlich nicht äh, der wirkliche Gegner. Ähm, und da ist uns klar natürlich wichtig, immer ähm, die klare Kante gegen die extreme Rechte nicht außer Acht zu lassen. Aber gleichzeitig... Kollektive Unterstellungen, die in letzter Zeit sehr oft aus der medialen Öffentlichkeit und von der Regierung auch kommen, halt nicht ziel, wirklich nicht zielführend sind. Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, ja, ich, ich würde es einfach vielleicht dann jetzt auch erstmal ähm, noch mal dabei. Belassen. Ich habe mir schon für später auch noch mal ein zwei Fragen vor allem für Simon aufgeschrieben, ähm, aber nur als, als naja, erstmal jetzt damit noch mal zu enden. Das genau. Ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall ja in unseren in unserem äh, Widerstand halt wirklich auf die Mächtigen konzentrieren und ja wir haben klare Alternativen für das Feindselige. System aufzeigen, der das halt oft, ja, nein, das halt wirklich auch in, naja, im Bigotten äh, Rassismus halt auch seine Handlanger findet.
0: Ja, danke dir, Marie, auch für die klaren Worte an, ähm, den, also an die gesellschaftlichen Dimensionen, die auch noch im, im, im Kielwasser mit diesen Protesten dann mit schwimmen oder mitfahren und ähm, in diesem Sinne würde ich erstmal auch an Karin weitergeben. Karin de Rigo ist unsere Spitzenkandidatin für die Europawahl und ähm, ja, Karin, du hast das Wort.
3: Danke, Antonia. Also, äh, ja, die ampel koalition hat diese Subventionskürzungen nach der Haushaltslochkrise geplant. Und das, obwohl sie nicht, wie schon erwähnt, nicht existenzbedrohend für die Unternehmen sind, zeigt die Situation ein Mangel an Vision der Regierung. Und das ist wirklich frustrierend für die Landwirten und Landwirtinnen, weil dieselbe wissen nicht, was, was in die Zukunft kommen kann. Und das ist selbstverständlich. Also dieser Bereich ähm, erlebt starke Schwankungen aufgrund natürlich vom Wetter, Marktpreise, Regelungen. Und deshalb braucht man schon eine gewissen Masse Subventionen, um diese Schwankungen zu kompensieren und den Sektor auch wettbewerbsfähig zu behalten, weil das müssen wir auch in Betrachtung nehmen. Natürlich nicht nur auf einem nationalen Niveau, aber auch international, nicht nur in Europa, sondern auch auf der Welt. Ähm, aber also die Wut, die diese Bauern äh, geäußert haben, ist meiner Meinung nach also falsch gerichtet. Weil also es gibt eine Situation im Hintergrund, warum äh, die Situation so ist. Aber ähm, sie haben also einfach, also, oder sie wollen vielleicht nicht sehen, dass also, es gibt immer mehr äh, Agrarbetriebe gibt, die äh, größer und größer werden. Die existieren natürlich, ähm, aber dann auch, also sie wollen ähm, einfach alle anderen kleinen Betriebe absorbieren. Und äh, damit kann man natürlich größere Vorteile äh, benutzen. Äh, die Bauern wissen das natürlich, also hoffentlich, aber ähm, diese, diese Subventionkürzungen sind keine nachhaltige Lösung natürlich. Ähm, der Lebensmittelmarkt, also wird von wenigen Konzernen kontrolliert. Äh, die, Preise, die Preisgestaltung liegt bei ihnen und ich spreche von einer Perspektive von, äh, vom Einkauf, weil ich als Einkäuferin arbeite und ich kenne diese Dynamik eigentlich ganz gut. Ähm, also aufgrund ihrer Markt, natürlich, sie äh, können sich erlauben, die anderen Hersteller unter Druck zu setzen und äh, sie äh, verfolgen eine Strategie, Strategie von äh, vertikaler integration Das heißt, sie werden also die ganze Lieferkette besitzen, also jeden Schritt, ähm, so zum Beispiel wie die Eigenmarken. Und das erlaubt ihnen, Supergewinne zu erzielen, und überhaupt auch in, in Situationen wie jetzt von äh, hoher in Inflation. Weil dann kann man genau von diesen... Äh, von, die, von diesen ähm, davon profitieren, <lacht> und die äh, man kann die Reisen erhöhen, auch wenn es nicht äh, unbedingt notwendig ist. Deswegen haben sie auch, äh, also die Gewinnen, so viel gesteigert, äh, gesteigert in den letzten äh, zwei Jahren. Und das treibt äh, natürlich die Inflation noch mehr in die Höhe. Und das haben wir gesehen. Äh, vor einem Jahr haben wir Lebensmittel viel günstiger gekauft als jetzt. Es gibt aber noch weitere wichtige Punkte zu betrachten und zwar, also wie schon erwähnt, auch klimaschädliche Subventionen müssen sowieso ab abgebaut werden. Also die Landwirtschaft geht Hand in Hand mit, einem, mit dem Klimaschutz, weil es nicht nur äh, um die Umwelt geht, sondern auch um unsere Gesundheit. Also wir wollen, wir haben Recht eigentlich, um gesunde Lebensmittel zu essen, äh, kaufen zu können, weil man muss es sich auch leisten. Das ist auch äh, eine, ähm, eine, ein Satz, den ich äh, sehr oft höre und ich bin auch eigentlich einverstanden. Aber man weiß nicht, dass äh, alle diese äh, Biobetriebe bekommen viel weniger Subventionen als alle anderen. Weil vielleicht Simon kannst du mir dann äh, hier unterstützen und ähm, erklären, warum. Aber eigentlich die EU-Subventionen 80 Prozent werden nach Fläche verteilt. Das heißt, je größer die, die Betriebe, desto ähm, mehr Subventionen bekommen die. Von daher äh, und die, die investieren in nachhaltige Lösungen und Infrastrukturen, bekommen im Vergleich viel weniger. Ähm, genau, und dann natürlich ähm, dieses Gesundheitsthema hat auch einen Einfluss auf äh, das Gesundheitssystem. Also wenn wir gesünder essen, dann sind wir auch äh, allgemein gesünder und unser Gesundheitssystem kann sich auf äh, andere Sachen äh, konzentrieren und äh, nicht äh, Sachen, die wir vermeiden könnten, äh, einfach weil wir... Äh, zum Beispiel Essen mit Pestiziden äh, gehabt haben und so weiter. Ähm, letztendlich wollte ich noch die äh, Ernährungssicherheit erwähnen, weil äh, also das muss auf den ganzen Welt garantiert werden. Ähm, aber leider, Lebensmittel werden wie äh, alle anderen o Objekte betrachtet. Das heißt, äh, wir sind äh, Objekt von Spekulationen auch. Und das muss auf jeden Fall äh, beendet werden, so wie genau äh, diese Oligopolen, die einfach den Markt äh, besitzen und äh, zerstören letztendlich. Also in Summe, was wir brauchen, ist eine Agrarwende, die umweltfreundlich, gesund und solidarisch äh, eine solidarische Landwirtschaft kreiert. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende.
0: Ja, danke dir, Karin. Ähm, also ähm, Visionen, mangelnde Visionen der Politik, Systemkritik an, dem ganzen, des, äh, an der ganzen Art des, des Wirtschaftens und insbesondere in der Landwirtschaft äh, Bevor ich dazu überleite, ist mir noch aufgefallen, es ist ja jetzt gerade so zufällig, dass ja auch die, der Bürgerrat Ernährung im Wandel seine Ergebnisse veröffentlicht hat und neun zentrale Botschaften und eine der Botschaften oder der Empfehlungen ist Tierwohl-Label, aber auch eine, eine Abgabe auf oder eine zusätzliche Abgabe auf Fleisch, und ähm, sie empfehlen, also dieser Bürgerrat empfiehlt äh, 40 Cent pro Kilo Fleisch, also äh, es gibt dann auch noch für, für andere tierische Produkte auch noch und beziehen sich da auf eine äh, Kommission, äh, die die vor ein paar Jahren getagt hat und das war die Empfehlung der Kommission und was mich so ein bisschen nervt äh, an der Politik, dass sie nicht einmal jetzt diesen diese Gunst der Stunde ergreifen, also was macht äh, unser Landwirtschaftsminister schem mir? Der sagt, naja, wir machen jetzt hier so einen, äh, so einen, so einen Tierwohl-Cent. Wir müssen ja nicht 40 Cent nehmen, wir können ja weniger nehmen, wir müssen ja auch nicht mit allen Tieren äh, starten. Wir, wir, wir starten jetzt erstmal nur mit der Schweineproduktion. Also Sie haben jetzt die Rückendeckung von Bürgern und Bürgerinnen in diesem Rat, die ja auch Verbraucherinnen und Verbraucher sagen und sagen, hey, wir, wir würden ja auch, also wenn, wenn das notwendig ist, wenn wir die äh, Landwirtschaft umbauen wollen, dann zahlen wir auch dafür. Dass wir zeigen hier euch Wege auf und nicht einmal diese dieser kleine äh, Gunst der Stunde wird ergriffen. Und ähm, ja, das regt mich tierisch auf und ähm, deswegen würde ich jetzt vielleicht in der zweite Runde überleiten, wo wir äh, auch mal äh, darüber diskutieren, äh, was braucht es, was, haben, hat, was hat auch Diem für Visionen, was, was sind unsere Vorschläge für eine bessere äh, Agrarpolitik und Ernährungswende. Da würde ich wieder, äh, weil das auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen ist, dass, dass große Fragen an, an Simon gerichtet sind, äh, auch direkt wieder an Simon übergeben.
1: Ja, lieben Dank. Ich würde auch ein paar Punkte noch von meinen Kameradinnen aufgreifen, weil ich die wirklich super fand und ich das äh, nicht mit aufgenommen habe. Ähm, ich glaube, wir können auf jeden Fall noch mal sagen, ne, also was wir weltweit heute haben, ist ein, ein weltweites Agrar- und Ernährungssystem, das ungefähr 10 Billionen Dollar Umsatz macht, das ein 30 Billionen Dollar Umsatz Gesundheitssystem fordert. Fördert. Also, bestes Beispiel davon ist, Bayer verkauft uns am einen Ende ähm, Pestizide, andere Sachen, die in uns nicht übertragbare Krankheiten erzeugen, und verkauft uns dann am anderen Ende Chemotherapien, an denen sie sich doppelt dumm und dämlich verdienen. Und das ist auch das Gleiche, wenn wir heute angucken, um das nochmal im deutschen System zu gucken, die Ernährungspreisinflation in den letzten zwei Jahren war doppelt so hoch wie die Preisinflation in anderen normalen Konsumgütern. Das ist für uns alle eigentlich, also auch für eine normale SPD, sollte das ja eigentlich Wahlkampfthema Nummer eins sein. Dann haben wir, gucken wir in die reichsten Deutschen. Da haben wir ganz vorne den Herrn Schwarz, von dem gibt es ein Foto. Und die ganze Lidl-Gruppe ist bekannt dafür in Einkaufspolitik so ziemlich das asozialste Psychologische zu fordern, was man sich vorstellen kann. Also Schikanierungspraktiken, die werden psychologisch darin geschult, wie sie schikaniert. Und das ist, dazu kann man dann aber noch sagen, dass diese vertikale Integration, also wir haben auch normaler Agrar, ein also normaler Ökonom, Professor Lindemann hat letztes Jahr das erste Mal für Deutschland ein echtes Oligopol im Ernährungs. Einzelhandel aufgedeckt ne? und wir kommen da mit dem Kartellrecht in keinster Weise hinterher, haben das immer zugelassen, ähm ist dass diese nochmal weiter integriert werden von weltweiten Private-Equity-Unternehmen, die jetzt das ganze System nach einer CO2-E-Effizienz steuern, die uns auch so ziemlich die letzte eigene Handlungskapazität noch daraus sind. Also die auch noch die wenigen Bäuerinnen und Bauern, die jetzt noch übergeblieben sind, loswerden wollen. Und das wäre dann auch der Punkt zu, zu den tollen Punkt von Marie. Also in der deutschen Sprache, Bauer, das ist noch ein Schimpfwort. Und das drückt ja schon ein bisschen aus diese Geringwertschätzung, die man hat gegenüber Bäuerinnen und Bauern, die die wiederum auch zu Recht auf die Straße treibt. In meinem Verständnis brauchen wir auch gesellschaftlichen komplette Neuerfindungen dieses Konzeptes Bäuerinnen und Bauer. Das ist zu Recht das Rückgrat unserer jeden Gesellschaft. Unsere Gesellschaften sind getreidebasierte Zivilisationen. Die sind auf der Erfindung des Bauerntums. Erwachsen. Und das könnte natürlich auch, also für mich auch einen Revolutionären der Zukunft, weil wir sehen, dass keine Revolution je schaffen kann, wenn sie nicht auf Bäuerinnen und Bauern gegründet ist. Peter Kropotkin hat über die Pariser Kommune ein ganzes Buch geschrieben, dass es deshalb nicht geklappt hat. Dann gab es natürlich noch uns Preußen, die da ein bisschen reingeschlachtet haben. Ähm, und als ähm, Vision, wo wir hinkommen müssen, schleunigst, ist diese Neuwertschätzung der Bäuerin und des Bauern als Berufes. Und wir haben großartige Beispiele in ganz Deutschland, ob das junge Leute sind, die Marktgärten, solidarische Landwirtschaft betreiben, ob das junge Landwirtinnen auch von großen Betrieben sind, die den Betrieb von seinen Eltern übernehmen und sich trauen, andere Landnutzungspraktiken anzuwenden. Zum Beispiel kenne ich auch Betriebe, die jetzt eben alle nicht mit demonstrieren gegangen sind, weil sie eben aus denselben Beweggründen wie hier sich nicht vom Bauernverband instrumentalisieren lassen wollen, der nur für die reichen Betriebe in den guten Gunstregionen spricht und die Agrarbanken. Und wo wir hin müssen, und das ist vielleicht dann, um das aufzunehmen, die Subvention, Ich bin auch der festen Überzeugung, dass in einer Struktur, wie wir sie heute haben, mit Nationalstaaten, wir sehr gut daran beraten sind, als Gesellschaft unsere Landwirtschaft zu subventionieren weil wir die an den Klimawandel anpassen müssen und gleichzeitig brauchen, um irgendwie das ähm, Klima in stabile Wetterlagen zu führen, auch mit mehr Emission, äh, CO2 und anderen Gasen in der Atmosphäre. Aber wir müssen die Subventionen so ausgestalten, dass sie Planungssicherheit für die Betriebe schaffen, dass sie Bürokratieabbau für die Betriebe schaffen und dass sie öffentliches Geld für öffentliche Leistungen entlohnen. Und da wird es dann ein bisschen komplizierter, aber ich nenne das gerne Agrarökosystemgesundheit. Also wenn Landwirtinnen und Landwirtinnen, Bäuerinnen und Bäuer in ihrer Arbeit quasi gemeinsam die Artenvielfalt, die Ökosystemleistungen, Bodenkohlenstoff etc. mit der Resilienz der landwirtschaftlichen Produktion und damit auch der Gesundheit und der Nährstoffintegrität in dieser Nahrung, die wir brauchen, um uns selbst von allen möglichen Krankheiten wieder zu heilen und überhaupt auch eine Chance haben, jetzt nicht in einem Zoonose nach Zoonose nach Zoonose Zukunft weiterleben zu müssen, sind Bäuerinnen und Bauern Heldinnen einer solidarischen, gerechteren, sozialistischen Zukunft.
0: Okay, danke dir, Simon. Ähm, ich habe hier eine Frage in dem Chat. Ähm, was wollen die Bauern? Ich meine, Simon, du hast ja vorhin auch schon darauf hingewiesen, es gibt nicht die Bäume, es ist eine riesige Vielfalt. Man muss sehr stark unterscheiden, aber ähm, wollen sie... Ähm, uns ähm, versorgen, andere versorgen oder wollen sie Profit machen? Und ich glaube, da gibt es sicherlich einige Großkonzerne, die Profit machen wollen, also große Landwirte, aber von der, ähm, von den, ja, der bäuerlichen Landwirtschaft ähm, gehe ich aus und vielleicht kannst du mich da korrigieren, dass sie doch ein anderes Interesse haben auch ähm, an. Guter landwirtschaftlicher Praxis und dem Versorgen. Magst du kurz darauf antworten, bevor ich äh, dann auch noch an die, äh, die Kolleginnen weitergebe?
1: Ja, gerne. Ich habe auch noch, also ich habe auch noch einen größeren Glauben an die Landwirtin hier und anderswo, in dem Sinne, dass außer den Agrarholdings, also den Landwirtschaftsbetrieben, die von einzig Finanzinteressen gesteuert sind, haben selbst größere Familienbetriebe, die jetzt zum vielleicht mitdemonstriert haben und auch zu den reichsten 5% der Deutschen hören, weil sobald ich 300 Hektar Ackerland habe als Familienbetrieb, bin ich auch schon steinreich im Vergleich zu dem allergrößten Rest unserer Gesellschaft. Aber auch diese Leute haben in meiner soziologischen Erfahrung immer den ersten Anspruch, uns als Gesellschaft mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Wenn man es sich so einfach macht und mit Rational Choice Theory ordinal ordnet, würde ich immer noch sagen, dass deren erstes Interesse ist, Lebensmittel und selbst sei es für die dummen Städter zu produzieren. Und ich glaube, das ist auch die Hoffnung, um diese Leute zurückzugewinnen. Weil wir haben ja keine andere Wahl als auch diese Bäuerinnen und Bauern, die jetzt demonstriert haben, die müssen wir zurückgewinnen, um keinen Rechtsrutsch, um die weiter davon zurückzugewinnen in eine solidarische Gesellschaft, als äh, wo wir das letzte Mal hingelaufen sind, als wir so auseinander gedriftet sind als deutsche Gesellschaft.
0: Danke für die direkte Antwort. Ähm Du hast gesagt, ähm, wir müssen subventionieren und ich glaube, die Gesellschaft kann es sich auch leisten, diesen wichtigen Ressort, diesen wichtigen Bereich äh, gut zu subventionieren, weil er eben halt auch so zentral ist in dem Knotenpunkt von Klimaschutz ähm, ähm, und ähm, ja, Ernährungssicherheit, aber auch äh, Artenvielfalt, Erhalt, Naturschutz. Ähm, genau, aber ich würde vielleicht, ähm, vielleicht Marie, vielleicht magst du nochmal den Faden aufgreifen und die Gedanken, die bis jetzt dann noch zugekommen sind, noch äh, mit uns teilen.
2: Ja, gerne und also ich glaube jetzt für mich, ähm, um, naja, um auch so nochmal äh, naja, eine Vision für eine bessere Zukunft ähm, im Agrarbereich, um da weiter darüber nachzudenken, würde ich, glaube ich, noch mal äh, ganz gerne eine Frage auch noch mal an Simon stellen. Und zwar hast du ganz am Anfang ähm, naja, über die Geschichte gesprochen. Und also meine Frage, die geht jetzt dann natürlich nicht nur zurück, sondern halt auch im Hinblick auf die Zukunft. Aber ähm, du hast dann von der naja, von der Agrarwirtschaft als eine der großen Säulen auch der, des äh, neoliberalen Kapitalismus gesprochen und wie, ist, äh, wie Europa nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen eigentlich naja, sozusagen so fast von Hunger gleich in Richtung Produktion und Export gegangen ist. Das ist jetzt zum Beispiel was, da, ja, das hatte ich nie so wirklich auf dem Schirm. Also für mich ja, ist so die Geschichte Europas, also insbesondere dann auch der Wirtschaft, äh, das Wirtschaftsraum verbindet sich halt immer mit der, der Montanunion. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, von daher ähm, fokussiert sich das für mich, dieses ganze Zusammenwachsen irgendwie alles um, um Kohle und Stahl herum. Ähm, ja, und ich in dem Zusammenhang ähm, sehe ich halt auch so diese, diese Wut aufgrund dieser gesellschaftlichen Herabsetzung, ähm, die man halt bei den Bauern und Bäuerinnen erkennt. Also ich fühlte dich. Ich erkannte da auch wirklich so die, ich kannte da, ich erkannte da auch die Verzweiflung. Äh, im Ruhrgebiet wieder als, äh, ja, als dort, ja, als dort auf einmal na, das Selbstverständnis der Bergleute im Grunde genommen nicht mehr da war, jetzt auch abgesehen nur vom finanziellen. Ähm, aber genau, ich würde gerne, ähm, also halt dieser, genau, so dieser extreme Sprung jetzt erstmal so dieses die zentrale Wichtigkeit der Landwirtschaft dann als, äh, als Säule und ja, wie es dann wirklich gleich in den Export ging und ich weiß gar nicht, also, ja, wie das auch heute dann letztendlich in, äh, in dieser ja, da dann auch in dem Kreislauf irgendwie weiter oder steht.
1: Ja,
2: kann... ja Entschuldigung.
1: Ja, also ich sind natürlich verschiedene Sachen, aber ich kann vielleicht nochmal diesen oft völlig übersehenen Hebel des Neoimperialismus durch diese Agrar im, äh, exportorientierte Agrarpolitik in EU und USA erklären. Also wir die, die Amis haben von den Briten das äh, Weltimperium übernommen, wussten aber natürlich schon nach dem Zweiten Weltkrieg, dass jetzt die Welle an äh, nationalen Befreiungskriegen kommt war tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr mal von dem gehört habt, Hermann Abs, das war der Banker der Nazis von der Deutschen Bank und der hat dann für die Amis ähm, so die internationale Schiedsgerichtbarkeit aufgesetzt, ähm, um quasi die dritte Weltländer, oder die Mehrheitsweltländer, nachdem sie sich aus, äh, aus dem Kolonialismus und Imperialismus befreien konnten, Gleich in diese Freihandelsabhängigkeit stürzen zu können und in die Schulden. Und diese Schulden, die sind, kommen, werden ja heute auch wieder ein Thema. Also, jetzt, wo die, ähm, also Vincent erzählt da ja gerne viel zu. Und wenn mit der Inflation unsere Zinsen steigen und die dritte Welt in die äh, Schuldenkrise rennt, ist die Frage, warum wollen Sie denn überhaupt Ihre Schulden noch bezahlen? Die müssten die ja gar nicht bezahlen. Die brauchen aber Devisen, US-Dollar-Devisen, um die Grundnahrungsmittel für ihre Bevölkerung zu kaufen. Ägypten als bestes Beispiel. Also Ägypten wächst jetzt unglaublich schnell. Die können ihre eigene Bevölkerung nicht mit Grundnahrungsmitteln versorgen. Und wir haben immer es so geregelt, dass wir hier die Grundnahrungsmittel herstellen und andere Länder, den Kaffee, äh, die Schokolade, Sachen, die schön sind, die wir bei Lidl günstig kaufen und zu uns zu einer normalen äh, Ernährung geworden sind, aber die keine Grundnahrungsmittel sind. Und genau wie Kropotkin das schon gesagt hat, sind sieben verpasste Mahlzeiten zwischen sozialem Frieden und sozialer Unruhe. Und der arabische Frühling zum Beispiel ist sehr stark korreliert mit der äh, Nahrungsmittelpreiskrise in 2007, 2008. Es gibt wissenschaftliche Papiere, die zum Beispiel den syrischen Bürgerkrieg auch auf exportorientierte Agrarpolitik ähm, legen. Und heute ist die Frage wenn jetzt auch sogar die, die geopolitischen Mächte sich so verteilen, dass man das eigentlich nicht mehr bezahlen müsste, warum ich, will ich überhaupt noch meine Weltbankschulden bezahlen? Warum sage ich nicht einfach, ja, dann mache ich halt Pleide und dann geht's weiter? Weil die in den Grundnahrungsmitteln in Reis und Getreide von unseren Produktionen abhängig sind. Und da sieht man auch zum Beispiel, also man kann auch den Ukraine-Krieg in der Art und Weise lesen, weil Ukraine 10 zehn Prozent des Weltgetreides produziert. Und ähm, jetzt haben wir den innerhalb der letzten zwei Jahre, hat die Ukraine den verpfändet, ihr Land, an, an, an Kagel, an amerikanische Agrargroßinvestoren und Konzerne, um genau diese Art des immer noch bestehenden Neoimperialismus zu stärken. Ähm, das vielleicht ein Hebel. Und wir machen da stark mit, weil wir haben auch Weiß man auch nicht so rum, aber es gibt einen sogenannten Getreidegürtel in Europa. Also wenn in Deutschland Top-Betriebe, und das sind quasi die Chefs des Deutschen Bauernverbandes, also es gibt ein paar Betriebe, die verdienen unendlich viel Geld auch in den letzten paar Jahren. Und das sind, haben, wir haben sehr gute Bodenregionen. Also Top-Betriebe können hier zehn ähm, Tonnen Weizen pro Hektar ernten. Und in den USA ernten die nur drei Hektar. Äh, drei Tonnen pro Hektar, Entschuldigung, im Schnitt. So, dann brauchen wir viel weniger Land. Wir denken immer, okay, Deutschland, Frankreich und Europa ist ja mini im Vergleich jetzt zu USA an Landfläche oder so. Aber wir ernten viel mehr in den Gunstlagen ähm, Und Frankreich und Deutschland mh, können da einfach helfen, den USA in dieser Art des, des finanziellen Neoimperialismus. Der am Ende immer noch stark gekoppelt ist an deren Abhängigkeit an, von Grundnahrungsmitteln. Und diese Abhängigkeit verschlimmert sich ja gerade durch den Klimawandel und Bevölkerungswachstum äh, vor Ort. Und Michael Hudson, kann man sich auch YouTube-Videos angucken, äh, macht da wirklich, erklärt das wahrscheinlich 10.000 Mal besser als ich.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich könnte dir stundenlang zuhören und du hast mir in dieser bis jetzt in der Zeit so viele Einblicke in dieses Geflecht gegeben, was mir gar nicht bewusst war. Also herzlichen Dank dafür. Ähm, aber bevor ich es vielleicht nochmal das Wort an dich gebe, würde ich doch nochmal die Karin äh, bitten, ob, sie noch, ob ihr noch Gedanken gekommen sind, die sie auch gerne mit uns teilt. Also ob es jetzt nochmal zu den Protesten als solches geht oder aber für eine andere Zukunft, bitte, Karin
3: Ja, also ähm, ich finde wichtig, dass wir die ähm, kleinen und mittleren Unternehmen nicht alleine lassen, natürlich. Also die sind wesentlicher und die äh, also brauchen wir unbedingt. Aber ähm, wir müssen sie begleiten. Also äh, wir müssen sie wirklich äh, helfen und äh, nicht stigmatisieren, weil sie vielleicht, äh, ja, zu Proteste gegangen sind, aber ähm, wir brauchen auch zu erklären, genau äh, zu allen, nicht nur zu ihnen, dass das Problem sind die Oligopolen. Also genau wie äh, bei anderen Sektoren eigentlich, das ist nichts Neues, das ist ein generelles Thema. Äh, je mehr Konzentration von Macht gibt, desto weniger äh, Platz gibt für andere Unternehmen. Also man will schon immer sagen, dass Kapitalismus, äh, Freimarkt und so weiter, Freiheit, also das existiert gar nicht. Das ist einfach eine, eine große Lüge, weil ähm, die Hauptakteuren vom Kapitalismus wollen einfach äh, Monopolen sein am Ende, weil die sind nur um Gewinne äh, äh, orientiert. Von daher, was wir machen sollen, ist auf jeden Fall äh, gegen diese Oligopolen kämpfen. Und natürlich, das können wir machen, äh, auf europäischem Niveau besser vielleicht, ähm, als äh, also wenn das Willen dabei ist, natürlich. Ähm, weil die EU hat schon guten Gesetzen gemacht. Also ähm, man muss nicht immer jetzt denken, dass in Europa nichts funktioniert. Also... Viel, aber nicht alles und wir sollten auf jeden Fall äh, nicht vergessen, dass zum Beispiel die Food Security äh, Laws, äh, zum Beispiel äh, ja, jetzt, äh, also Sicherheitsmaßnahmen, damit wir äh, mindestens prüfen, was wir essen, sind nicht so gut in, in den USA zum Beispiel. Also wir müssen schon erkennen, dass wir haben einiges erreicht es ist aber nicht genug. Und das wollen wir machen, überhaupt jetzt, dass wir in die Europawahl antreten wollen. Und dafür äh, sollen wir auf jeden Fall kämpfen. Und äh, am Samstag werden wir in Berlin sein bei der Demo. Wir haben es satt, weil wir glauben fest daran, dass also eine Agrarwende super notwendig ist. Und das muss jetzt aber passieren. Danke.
0: Ja, danke dir, Karin. Also ähm, auch da kommen mir schon wieder so ein paar Gedanken. Ne? Europa, ähm, die Strategie Food to Fork. Ähm, ähm, große Ziele, ne? ähm, ich glaube 30 Prozent Ökolandbau, aber wie dann die Finanzmittel, die Subventionen ausgestaltet werden, das reicht hinten und vorne nicht. Also ähm, Klar, Ziele proklamieren, aber man muss Politik machen, dass sie auch äh, umgesetzt werden können. Und ähm, da ist also tatsächlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ähm, und ähm, ja, ähm, wir haben jetzt sehr viel... Ähm, wir haben ein bisschen so die Proteste in Deutschland noch mal ähm, aus den Augen, nicht aus den Augen verloren, aber äh, sie sehr, sehr gut in, in die größere Politik eingerahmt und ähm, ich finde es ist einfach auch wirklich wichtig dass wir hier auch das Verständnis und das Tiefverständnis für die Bäuerinnen und die Bauern und ähm, dass wir hier differenzieren, ne, dass wir auch sehen, ähm, man kann nicht alle über einen Kamm scheren und äh, kleinere äh, Betriebe, die kämpfen wirklich um ihr Leben äh, und ich, ich kenne auch aus, der, ähm, aus dem ländlichen Raum ähm, Betriebe, also diese sogenannten Nebenerwerbsbetriebe, ne, die, wo jemand noch, noch mal einen anderen Beruf hat und dann nebenher noch Landwirtschaft macht, was äh, nach dem Krieg wirklich äh, eine sehr äh, normale Struktur war in, in dem ländlichen Raum, was es ähm, immer weniger wird und, und auch viele Leute sich nicht mehr leisten können, weil sie von dem anderen Beruf in ihren Betrieb investieren, damit der leben kann, also von der einen Tasche in die nächste tun und ähm, das sind ähm, wirklich ähm, das mit großem Idealismus und das, sind, das ist wirklich dann auch unerträglich, wenn man sieht, wie es eigentlich nur auf, auf die, auf den, auf die, auf die ja, Karin Oligarchie ne, auch in, in, in diesem Sektor dann ähm, hinwirkt, dass die, die noch mächtiger und reicher werden. Und ähm, Möchte von euch vielleicht noch jemand, äh, hat noch jemand einen Gedanken, möchte noch was sagen? Ähm, sonst würde ich nämlich jetzt, ja, okay. Nein, okay, dann äh, habe ich deinen Wink falsch verstanden, denn ich würde jetzt einfach noch einen kleinen Werbeblock machen. Also wir treten oder wollen für die Europawahl antreten. Und der erste Schritt, den wir dazu leisten müssen, ist, genügend Unterstützer, äh, unter, äh, Unterschriften zu sammeln auf unserer Homepage. Äh, Findet ihr ein Formular dazu? Bitte füllt es aus, unterstützt uns, damit wir zur Europawahl antreten können, damit es in Europa eine andere Stimme gibt und äh, damit wir die Politik ändern können für die vielen, weg von den wenigen. Ich danke allen, die uns zugeschaut haben. Ich fand es super interessant, also habe viel gelernt. Ich hoffe,